0: Was macht für dich gute politische Interessenvertretung aus?
1: Offenheit und Transparenz, Klarheit in der Ansprache und Vereinfachung von Sachverhalten ähm, und natürlich das Ganze auf Vertrauensbasis.
0: Das sagt Tuesday Porter. Sie ist Leiterin der Konzernrepräsentanz Berlin, der TÜV Nord Group und Aufsichtsrätin der TÜV Nord Group. Ich bin Matthias Banners, euer Host beim Berlin Bubble Interview Podcast. Transparenz, das ist ja ein wunderbarer Punkt. Was halten Sie denn von dem Lobbyregister, was es da bald geben soll, Frau Porter?
1: Äh, ja, das Lobbyregister ähm, ist längst überfällig und so das, was ich darüber gelesen habe, bisher vielleicht auch nicht ganz ausreichend, aber schon mal ein erster Schritt.
0: Letztendlich, mir ist ja aufgefallen, Sie als TÜV Nord Group machen da ja eigentlich auch regelmäßig Veranstaltungen, also treten mit dem politischen Berlin regelmäßig in Kontakt, ist das aus Ihrer Sicht ähm, ausreichend transparent, also indem man so ein Stück weit in der Öffentlichkeit spielt? Oder würden Sie sich da noch mehr wünschen?
1: Naja, also das ist für uns schon wichtig, dass wir eine gewisse Sichtbarkeit äh, erlangen und unsere Themen platzieren können. Und äh, grundsätzlich äh, hat es in den letzten zehn Jahren, in denen ich äh, im Lobbybereich unterwegs bin, ähm, glaube ich, so gut wie gar kein Gespräch gegeben, was nicht auch wo die Themen nicht auch hätten öffentlich äh, werden dürfen.
0: Ja, ich habe in meiner alltäglichen Arbeit auch oft das Gefühl, ähm, dass letztendlich über, über Berichte, über Gespräche auch sowieso ähm, berichtet wird, also wie gesagt im Verbandswesen dann in der Regel irgendwie halt auch von, von mir selber, indem man dann irgendwie halt einen Bericht darüber schreibt oder zum Teil auch von den politischen Gesprächspartnern. Was ich bei der TÜV, TÜV Nord Group Inter besonders interessant finde, ist, ähm, dass so mein erster Gedanke, wenn ich an den TÜV denke, so aus der Verbraucherperspektive, ist das überhaupt ein Unternehmen oder ist das irgendwie so eine Art Behörde? Also gehört das zur öffentlichen Hand?
1: Nein, es ist ein privates Unternehmen, die TÜV Nord. Group ist in erster Linie, ich arbeite bei der TÜV Nord AG, das ist die Holding für die Konzerngesellschaften und das ist im Prinzip ein Verbund von Unternehmen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten.
0: Aber da gibt es auch ganz unterschiedliche TÜVs in Deutschland, ne? also den mhm. TÜV Süd, das sieht für mich so aus, als hätte man sich da den, den Markt so ein bisschen aufgeteilt.
1: nee so ist es nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das Ganze vor ganz langer Zeit entstanden ist, damals als TÜV im Zuge der Industrialisierung, als die ersten Dampfkessel ähm, explodiert sind. Und deswegen äh, DÜV, Dampfkesselüberwachungsverein, so war es ursprünglich. Und ähm, daraus hat sich ergeben, also die Industrie hat sich zusammengeschlossen, um diese ganzen Unfälle zu verhindern. Und daraus hat sich dann ergeben, dass eigentlich in jedem Bundesland es einen TÜV gab, einen technischen Überwachungsverein. Und diese haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte konsolidiert, und übrig geblieben sind im Prinzip drei große, also neben TÜV Nord, auch TÜV Süd und TÜV Rheinland, plus noch ein paar kleinere TÜVs, also zum Beispiel TÜV Thüringen, der auch zum großen Teil zur TÜV Nord Group gehört, und auch der TÜV Hessen beispielsweise, der zum TÜV Süd gehört und auch da auch sogar noch zu 50 Prozent, glaube ich, dem Land Hessen. Aber die verschiedenen TÜVs
0: konkurrieren auch miteinander und sind auch, sind auch im Ausland unterwegs, oder? Doch. Das heißt, alle machen
1: alles? Ja, alle machen alles, wir machen noch ein bisschen mehr. Ähm, aber grundsätzlich alle machen alles, also die ursprünglichen Aufgaben äh, sind geblieben. Das sind äh, Konkurrenten, also TÜV Süd, TÜV Rheinland ist für uns genauso. Konkurrenz wie ähm, DEKRA oder SGS oder im Mobilitätsbereich gibt es dann auch andere, die ich jetzt auch nicht alle hier aufzählen möchte. Ähm, und ja, im Ausland äh, sind die TÜVs auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auch in unterschiedlicher Stärke tätig. Und ähm, wir sind, äh, bei uns ist das Inlandsgeschäft, äh, liegt irgendwo zwischen knapp unter 30 Prozent, sag ich mal, des Umsatzes, machen wir tatsächlich im Ausland.
0: Das, was am bekanntesten ist, ist ja der, der Typ für Automobile. Wie groß ist dann da der, der Anteil des Gesamtgeschäftes?
1: Also die TÜV-Nord-Mobilität ist bei uns ähm, die zweitgrößte Inlandsgesellschaft ähm, und ist tatsächlich ein sehr starkes Standbein, ist äh, im Ausland auch tätig, allerdings äh, nicht, nicht jetzt im Riesenausmaß. Ähm, ja, und wir haben da um die 2.800 Mitarbeitenden in dem Bereich.
0: Wie sieht denn so ein typischer TÜV-Prozess aus, wenn, ähm, wenn etwas Technisches kontrolliert wird? Können Sie dazu was sagen? Gibt es da irgendwie so, ein, so eine Art allgemeines TÜV-Prinzip oder ist das jedes Mal individuell und anders, je nachdem, was das irgendwie quasi für eine technische Dienstleistung oder ein technisch, technischer Prozess oder ein technisches Gerät ist, was dahinter steckt?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt kein, oder es, sagen wir mal so, es gibt ähm, ich habe das vorher noch mal versucht, irgendwie rauszukriegen, aber es gibt niemand, der mir sagen kann, wie viele Dienstleistungen wir tatsächlich anbieten. Es sind extrem viele. Sie müssen sich vorstellen, dass wir in unterschiedlichen Bereichen, also die Mobilität haben wir schon angesprochen, wir haben auch den Bereich Industrieservices, das ist der größte Bereich. Wir haben aber auch einen Bildungsbereich und diese Bereiche beispielsweise sind auch Tätigkeiten, die alle TÜVs auch haben. Hinzu kommt bei uns, dass wir auch noch die den IT-Bereich haben, also IT-Security-Bereich. Dann haben wir auch noch einen Aerospace-Bereich, das ist ganz was Besonderes, und unsere, unseren Bereich Engineering und Rohstoffe. Und diese ganzen Geschäftsbereiche sind in unfassbar vielen Nischen unterwegs teilweise. Wir haben teilweise auch Experten, wo man dann genau weiß, es gibt genau diesen einen oder es gibt vielleicht drei Experten in Deutschland oder in Europa, die zu diesem Thema genau äh, die Expertise äh, haben, um irgendwelche Sachen zu prüfen, zu begutachten oder zu zertifizieren. Ähm, das heißt, äh, natürlich gibt es bestimmte Prozesse, die, äh, die gleich ablaufen, aber im Grunde genommen äh, gibt es äh, ja, eine, eine ganz äh, unglaublich große Anzahl oder Vielzahl von äh, Prüfschemata und ähm, man kann nicht sagen, dass es einen Prozess gibt für alle.
0: Das heißt, wenn es ganz viele Prozesse gibt und auch ganz viele unterschiedliche Themen, dann sind Sie vermutlich auch bei vielen politischen Themen ähm, betroffen, die ja aktuell laufen. Vielleicht können Sie ganz kurz irgendwie halt mal so die letzten zwei, drei Themen irgendwie schildern, die Sie, ähm, die Sie selber politisch
1: bearbeitet haben. Ja, ähm, auch da äh, gibt es immer, also es gibt eigentlich kein Thema, was, wo, wo wir nicht betroffen sind. Der Vorteil ist, dass wir ja nichts äh, in dem Sinne verkaufen müssen, sondern ähm, unser Ziel ist ja eben für Sicherheit zu sorgen. Und das heißt, dass wir ähm, auf der politischen Ebene eigentlich immer die Position einnehmen, wir sagen nicht, das ist gut oder richtig ähm, oder so muss das sein, sondern... Die Themen, die von der Politik getrieben werden, die begleiten wir, indem wir einfach dafür sorgen, dass dann, was auch immer entschieden wird, dass wir dann dafür sorgen können, dass das sicher ist. Ein Thema, was jetzt ähm, gerade hochaktuell ist, ist natürlich die ganze Diskussion um äh, KI-Anwendungen. Ähm, da waren wir auch über den Verband und über äh, Kollegen von uns, die in den entsprechenden Gremien arbeiten, auch an der äh, Normungsroadmap. Ähm, beteiligt und äh, natürlich sind wir ähm, auch im Bereich Betriebssicherheitsverordnung unterwegs. Äh, das ganze Thema Aufzugsprüfung ist immer wieder ein wichtiges Thema. Geothermie ist aktuell auch wieder ein Thema Wasserstoff, also die nationale Wasserstoffstrategie und was das für uns bedeutet. Das ist etwas, was wir auch gerade aktuell bearbeiten. Ähm, dazu haben wir auch äh, nächste Woche auch eine kleine Veranstaltung zum Thema Wasserstoff, die ist auch öffentlich. Also wer da Interesse hat, kann sie auch melden.
0: Aber Sicherheit kostet eigentlich immer Geld und es ist nicht umsonst zu haben. Ne? Das heißt, wenn ich im politischen Prozess sage oder fordere, ich möchte, dass dieser Prozess, dass dieses Verfahren sicherer wird, dann, dann muss ich natürlich auch als Unternehmen oder am Ende als Verbraucher, muss ich dann natürlich auch diese Prüfungen ähm, finanzieren, oder? Ist das, ist das falsch?
1: Nee, das ist schon richtig. Deswegen ähm, ist es ja auch nicht unbedingt so, dass jetzt äh, alle Industriebereiche immer jubeln und ähm, die äh, Kolleginnen und Kollegen vom TÜV dabei haben wollen, wenn äh, neue Sachen ausgehandelt oder diskutiert werden. Also da müssen wir schon ähm, auch schauen, dass wir da die Prozesse genau monitoren und auch wissen, wo und wann wir einsteigen müssen um einfach nochmal darauf hinzuweisen, wie etwas passiert. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ähm, sehr darauf bedacht sind, eben äh, unsere Rolle als neutrale Drittprüfer ähm, wahrzunehmen. Das heißt, äh, dass bestimmte Tätigkeiten, wenn es eben um Gefahr geht für Mensch äh, oder auch Umwelt, äh, dass wir dann da zusehen, dass nicht die Industrie, grundsätzlich alles alleine machen kann, sondern und sagen kann, ja, das ist sicher. Da gibt es ja genügend Beispiele, wo es immer mal wieder dann nicht so sicher ist. Und da setzen wir uns natürlich dafür ein, dass da eine neutrale Prüfinstanz nochmal drauf guckt. Und die Prüfung muss natürlich auch dann bezahlt werden. Ist klar, das sind eben Mehrkosten für die Industrie.
0: Wie ist denn da die Zusammenarbeit oder auch so ein Stück weit irgendwie die... Die Arbeit auch ähm, gegen andere Interessen, wenn ich irgendwie halt Unternehmen habe, wenn ich natürlich irgendwie halt auch die großen Industrieverbände habe, die ja auch bestimmten, mit, bei bestimmten Themen agieren und natürlich auch ihre Kontakte nutzen in die politische Entscheidungsebene. Ich denke, die meisten technischen Themen werden auch eher auf der, auf der Ebene der, der Ministerien schon festgeklopft, oder? Ist das falsch?
1: Naja, es gibt ähm, unterschiedliche Wege. Also grundsätzlich ist die Zusammenarbeit gut. Wir bringen uns ja auch überall ein. Wir sind ja in äh, ganz vielen ähm, Arbeitskreisen, äh, entsenden wir Experten. Wir sind in den Verbänden, in den großen Industrieverbänden, aber auch in Spezialverbänden vertreten, in den Gremien, in den Ausschüssen. Ähm, das heißt, wir sitzen schon äh, da mit am Tisch und können das Ganze auch ähm, entsprechend dann begleiten und natürlich ist die Zusammenarbeit grundsätzlich gut. Es gibt immer mal Situationen, wo dann bestimmte Sachen nicht erwünscht sind ähm, und da muss man halt eben die Argumente vorbringen und äh, am Ende, ja, wenn es um Sicherheit geht, gibt es einfach keine Kompromisse.
0: Was ich besonders interessant finde, ist viele äh, große oder sehr öffentliche politische Schwerpunkte. Debatten bewegen sich ja eher auf so einem allgemeinen thematischen Niveau. Da kann auch jeder irgendwie halt mitreden, da kann jeder sich irgendwie dazu äußern, wenn er möchte. Aber die Themen, bei denen Sie unterwegs sind, das erfordert ja irgendwie halt deutlich mehr Spezialwissen. Da sind dann vielleicht auch die, ist die Anzahl der Ansprechpartner ist geringer und es ist vermutlich auch viel anspruchsvoller, die zuständigen Parlamentarier zu briefen, denen irgendwie halt die passenden Informationen zu geben, die sie, die sie brauchen. Wie machen Sie das konkret?
1: Mhm. Also konkret, äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, immer so in der Lobbyarbeit, dass ähm, es da auch kein Patentrezept für alle gibt, sondern dass ähm, das auch immer sehr individuell gehandhabt wird. Und wir sind grundsätzlich jetzt nicht unbedingt, äh, würde ich jetzt sagen, so die Aufdringlichsten. Ähm, ich habe die äh, Erfahrung gemacht, dass die ähm, ob wir das sind oder aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die für den Verband der TÜV arbeiten, die ja auch hier im politischen Berlin unterwegs sind, dass die Leute schon wissen, dass wir da sind, dass die Anfragen auch kommen und dann müssen wir halt schauen. Manchmal geht es den Parlamentariern oder anderen Stakeholdern darum, erstmal einen Überblick zu bekommen, Deswegen ist es immer wichtig, wenn solche Gespräche stattfinden, wirklich im Vorfeld möglichst genau abzustecken, was ist der Informationsbedarf. Und in dem Fall dann auch, kann ich den persönlich decken? Gibt es da noch irgendwie einen Spezialreferenten, den ich noch mitnehme? Oder kommt sogar jemand, ein Experte oder eine Expertin aus dem Konzern, von den unterschiedlichen Standorten. Also das kommt wirklich darauf an, wie speziell der Informationsbedarf ist. Meistens läuft das aber so, dass es ein erstes Gespräch gibt und ich würde sagen, in 60 Prozent der Fällen reicht das und dann gibt es entweder äh, offene Fragen, die wir im Nachgang dann nochmal beantworten und wenn es dann wirklich sehr in die Tiefe geht, dann holen wir auch schon mal einen Experten oder machen Hintergrundgespräche äh, zu speziellen Themen. Ist das jetzt einfacher
0: geworden, bei digitalen Gesprächen per Zoom einfach noch die Experten mit dazuzuschalten, Weil die müssen dann ja nicht extra ähm, nochmal nach Berlin reisen, ist ja im Grunde genommen viel besser, oder? Für solche spezielleren Geschichten.
1: Ja, ich glaube, dass das für die Zukunft auf jeden Fall hilfreich sein wird, diese Entwicklung, weil dafür einfach jetzt viel mehr Akzeptanz ist, dass man das auch auf diesem Wege machen kann. Was natürlich, man muss sich ja auch vorstellen, unsere Standorte in Hannover, das ist ja jetzt nicht so weit, Hamburg, aber auch in Essen, also wenn da jemand anreist und abreist, da geht ja schon dafür ein einen Tag drauf. Und... Insofern, wenn man das äh, natürlich dann per Video machen könnte, per Zoom vielleicht jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, wie da der Sicherheitsstand äh, ist, aber es gibt sicherlich äh, genug Möglichkeiten, die wir haben, die wir dann nutzen können. Ähm, ob das aber automatisch jetzt besser geworden ist, würde ich, glaube ich, nicht behaupten. Ähm, die Anzahl der Gespräche ist bei mir auf jeden Fall ähm, zurzeit weniger, ähm, weil ich einfach äh, glaube auch, dass äh, sich viele um, ähm, ja, sehr viel um das Thema äh, Pandemie kümmern ähm, und äh, noch andere Themen. Und jetzt aktuell, es gibt natürlich, natürlich ein paar Themen, die, die schon besprochen werden, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass irgendwie die Gespräche mehr geworden sind. Das auf, auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass es im nächsten Jahr ähm, wieder sich normalisieren wird und dann aber einfacher sein wird, um es dann doch so zu beantworten, weil wir teilweise dann sicherlich per Video arbeiten können.
0: Wie sind denn jetzt Ihre Erfahrungen im, im Veranstaltungsbereich? Sie machen ja auch ähm, regelmäßig Veranstaltungen, ich glaube vier größere Veranstaltungen im Jahr, auch zu, zu Techie-Themen. Die sind dann aber so, so ein bisschen allgemeiner, um auch noch mehr Leute mitzunehmen, oder? Da picken Sie dann eher die größeren Themen raus.
1: Ja, also da ist es so, da haben wir äh, im Prinzip mh, wenige Hauptformate. Also Hauptformat Nummer eins ist natürlich unser TÜV-Nord-Dialog. Ähm, den machen wir jetzt schon seit elf Jahren. Und da geht es immer um ein, ein Thema, das ähm, ja gesellschaftlich relevant ist, natürlich auch für uns interessant ist und auf der politischen Agenda ist, ähm, wo wir aber das sehr breit aufsetzen. Und da ist eigentlich das Ziel, die Leute, die da hinkommen, darüber zu informieren, worum es da geht bei dem Thema und so ja die unterschiedlichen Blickrichtungen aufzuzeigen. Ein weiteres Format, was wir haben, ist natürlich unser Faktencheck und der ist immer sehr speziell. Angefangen haben wir damals 2013 mit einem Faktencheck zum Thema Cybersecurity und damals waren die Rückmeldungen also direkt im Anschluss so überwältigend, äh, nach dem Motto, könnt ihr das nicht jeden Monat machen. Na, das können wir natürlich nicht, weil solche Veranstaltungen vorzubereiten, ähm, die Art und Weise, wie wir das machen, ist schon ziemlich aufwendig. Wir sind aber jetzt ähm, auch äh, pandemiebedingt, sagen wir mal beschleunigt zumindest äh, durch die Pandemie, wir hatten es eh vor, zu äh, digitalen Formaten auch nochmal übergegangen die ähm, kleiner sind, die ähm, auch schneller informieren sollen ähm, und wo wir nicht das ganze breite, weite Feld aufmachen, sondern wirklich nur die Perspektive als technischer Überwachungsverein ähm, aufzeigen.
0: Na gut, ich denke, da sind wir einer Meinung. Ich bin schon irgendwie davon überzeugt, dass gerade diese digitalen Veranstaltungen umso besser funktionieren, je kürzer und kompakter die sind. Also alles, was dann wirklich mir länger ist als eine Stunde, mhm. da habe ich dann zum einen vielleicht auch eine geringere Teilnahmebereitschaft und ich erreiche die Leute auch nicht mehr, nicht mehr so gut, weil alle ja sowieso sehr viel Zeit auch vor dem, vor dem Bildschirm in den Videokonferenzen verbringen und gerade, wie gesagt. Die politischen Ansprechpartner, das ist natürlich auch irgendwie da, irgendwie halt sehr, sehr klein. Das sind sehr wenige, das ist irgendwie halt sehr überschaubar. Das sind vielleicht irgendwie auch die Leute, die alle irgendwie haben wollen. Und gut, dann ist es, glaube ich, wirklich gut und attraktiver, denen irgendwie halt was Kurzes anzubieten.
1: Mhm. Wir haben auch festgestellt, ähm, das war ganz interessant, äh, dass wir äh, eben durch diese. Digitalisierung der Formate natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Konzern sehr gut erreichen. Früher waren eben die Veranstaltungen in Berlin und da musste man, konnten wir ja immer nur einen kleinen Kreis einladen, weil natürlich genug Platz noch für Gäste externe sein sollte und durch diese digitalen Formate haben wir die Möglichkeit wirklich auch Kolleginnen und Kollegen teilhaben zu lassen. Und das haben wir jetzt festgestellt, also für unsere nächste Veranstaltung haben wir allein aus dem Konzern irgendwie über 250 Anmeldungen. Das zeigt eben, dass die Leute auch wirklich daran interessiert sind, an den Themen und in diesem Fall besonders, weil das sie wirklich auf der Ebene der Fachkollegen stattfindet und wir da nicht ausschließlich nur die bekannten Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen oder Vorstände hinsetzen.
0: Ah, das ist interessant. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Das mhm. Thema, wie ähm, integriere ich eine Lobbying-Abteilung in so einen Konzern? Also wie sind Sie da irgendwie aufgehängt? Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Und wie interagieren Sie auch mit den, mit den Fachabteilungen?
1: Mhm. Ja, also ähm, das war damals natürlich, damals, äh, ja, 2010, als wir damit angefangen haben, ähm, so ein bisschen sehr exotisch. Äh, da war äh, im Konzern erstmal ähm, nicht so die große Begeisterung oder das große Verständnis, weil ähm, man irgendwie nicht wusste, was, was machen die da eigentlich und was, was, was wollen die denn. Insofern haben wir da auch von Anfang an sehr transparent gearbeitet, haben auch immer die Politik der offenen Tür gehabt, das heißt die Konzernrepräsentanz, die Adresse ist bekannt, jeder aus dem Konzern, der in Berlin ist, darf auch einfach mal anklopfen, anklingeln, kriegt einen Kaffee und äh, meistens ist irgendwie auch jemand da, mit dem man sich dann auch austauschen kann. Ähm, da kommen dann auch spontan, äh, manchmal durch den Austausch über die Arbeit in der Konzernrepräsentanz, ähm, neue Informationen, die wir noch nicht hatten, äh, woraus sich dann auch ein neues Projekt ergeben kann. Ähm, dann haben wir äh, in unseren äh, internen Management äh, Weiterbildungen auf allen Ebenen ähm, sind wir da auch integriert. Also meistens sind das ja äh, mehrtägige Veranstaltungen, wo dann unterschiedliche Bereiche auch äh, vorgestellt werden. Und ähm, ein Teil ähm, unseres Managementprogramms ist findet oder fand bisher jetzt dieses Jahr natürlich nicht in Berlin statt und dann auch in der Konzernrepräsentanz. Und das war immer verbunden mit einem Vortrag und einer Diskussion äh, zu unserer Arbeit. Das heißt, dadurch haben wir ähm, auch viele neue Leute immer erreichen können. Dann haben wir natürlich auch die Kommunikationsabteilung, die äh, auch unterstützt, indem sie äh, über unsere Formate auch berichtet. Ähm, es gibt eine interne äh, Mitarbeiterzeitschrift, ähm, wo man da sich auch mitteilen kann und natürlich auch unser Intranet, sodass äh, das immer möglich ist. Und dann haben wir festgestellt, dass es unterschiedliche Wege gibt. Es gibt natürlich einmal die Planung, die wir machen mit den politischen Themen, die wir auf der Geschäftsführungsebene abstimmen oder auf der Vorstandsebene. Und zudem gibt es aber die Möglichkeit, eben bottom-up Themen zu melden, die wir dann halt auch prüfen können und bearbeiten können. Und ja, so entsteht irgendwie ein gegenseitiges geben und nehmen, denn wir sind ja auch darauf angewiesen, die Informationen, die wir benötigen, also wir sind ja so eine Art Übersetzerabteilung, sage ich mal, von Technik für Politik und für, von Politik für Technik. Ähm, äh, das beruht auf Gegenseitigkeit und funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über ein anderes Thema sprechen, was mich auch bei anderen Gesprächspartnern irgendwie halt immer sehr interessiert, hat das Thema Gleichstellung wir haben jetzt ja irgendwie eine, eine Entscheidung, einen Entschluss innerhalb der großen Koalition auch für Vorstände. Eine, ich glaube, das ist keine, keine Frauenquote, das ist irgendwie eine Frauenbeteiligung am Ende, wenn man da irgendwie halt genau drauf guckt. Ähm, das ist aus meiner Sicht irgendwie halt ein interessantes Thema, weil sie sich bei dem Thema ja auch, auch persönlich engagieren ähm, da würde mich mal interessieren, wie Sie, wie Sie das auch konkret handhaben. Also zum einen, ob es da eine Abstimmung mit dem Konzern selber gibt und dann vielleicht auch Ihr Blick darauf, wie es gelingt, auch so ein Thema voranzubringen, auch über, über Frauen aus ganz anderen Bereichen, aus Gewerkschaften zum Beispiel, über, über Netzwerke. Ich kann Sie dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ähm Grundsätzlich ist es natürlich so, dass, äh, ja, das ist äh, auch für mich persönlich ein, ein Thema, was mich sehr interessiert und ähm, was mich auch sehr umtreibt und immer schon getan hat. Ähm, es ist aus der Historie heraus so, dass äh, ein technischer Überwachungsverein, ich glaube, es gibt keinen, in dem die Mehrheit Frauen sind. Das ist schon ein deutlich männliches Umfeld, ähm, was aber nicht bedeutet, dass Frauen da nicht willkommen sein oder auch nicht vorhanden werden. Es gibt viele. Ähm, was das Thema äh, Quote angeht oder das neue Gesetz, wenn es da darum geht, äh, das wird uns nicht so sehr betreffen, also das Fübock 2, was jetzt verabschiedet wurde, ähm, weil das hauptsächlich äh, die äh, börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen, ähm, die etwas größer sind, als wir, äh, dann auch betreffen wird. Das erste Führungspositionsgesetz, das hat uns sehr wohl betroffen und da gibt es Festlegungen, die getroffen worden sind damals und tatsächlich ist es so, dass wir in unserem jetzigen Aufsichtsrat ganz gut aufgestellt sind mit 25% Prozent Frauen im Aufsichtsrat und tatsächlich jetzt zum 1. Januar nächsten Jahres die erste Frau im Vorstand bekommen nach über 150 Jahren. Insofern ist das eine sehr schöne Geschichte und dann liegen wir direkt bei 33 Prozent im Vorstand.
0: Das ist doch super. Und das Thema Lobbying, also die, die Arbeit, die Zusammenarbeit über Frauen aus anderen Verbänden, aus anderen, aus anderen Unternehmen bei dem Thema?
1: Also zu dem Thema gibt es kein, kein direktes Lobbying, würde ich sagen. Also das ist schon mein persönliches Engagement. Ähm, aber äh, natürlich ähm, ist es schon so, dass äh, ich auch zumindest von meinem Chef auch behaupten kann, also ich berichte ja direkt an den Vorstandsvorsitzenden, dass der für dieses Thema sehr offen ist und da auch immer, ähm, ja auch der, der vorherige Vorstandsvorsitzende hat dieses Thema auch immer sehr positiv gesehen und hatte auch nie ein Problem damit, dass ich mich da so klar positioniert habe. Ah,
0: sehr schön. Mhm. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen zum Abschluss. Also einfach eine Entscheidung treffen und dann bitte mit einem Satz begründen. Gesetzentwürfe ausdrucken oder auf dem Tablet lesen und bearbeiten?
1: Ah ja, äh, ich gehöre ja noch zu der Generation, die gerne ausdruckt, aber in letzter Zeit sehr viel weniger ganze Gesetzestexte drucke ich auch nicht aus, auf dem Tablet lese ich sie aber auch nicht, ähm, wenn dann auf dem PC äh, oder teilweise tatsächlich auch auf dem Smartphone, das geht aber nicht lange gut. Ähm, kritische Passagen, die drucke ich aus, um da nochmal genauer drauf zu gucken.
0: Instagram oder LinkedIn?
1: Mm. <lacht> ja, äh, beides gerne. Äh, für unterschiedliche Sachen, LinkedIn sehe ich als äh, absolut professionelle Site, Instagram, ähm, da kommen zwar auch Arbeitsthemen rein, aber auch private Themen ähm, und das ist einfach eine, ein, eine Sache, die mir riesig Spaß macht.
0: Annalena Baerbock oder Robert Habeck? <lacht>
1: ja, äh, da ich ja pro Quote bin, ähm, Annalena Baerbock.
0: Super, danke schön, Tuesday.
1: Gerne, Matthias. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über, über Follower, über Bewertungen und über Kommentare. Vielen Dank und schönen Tag noch. Das war Berlin-Bubble.